0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 20 april 2020 en de kleine gedachte gaat over synchroniciteit. Maar eerst even dit. De Tiny Podcast begon spontaan, in een opvulling. Ik zei waarschijnlijk al twee jaar dat ik een podcast wou maken en er kwamen ook allerlei ideeën voorbij. Ik volgde ook een podcastopleiding, maar de berg om te beklimmen, om het ook echt te gaan doen, was altijd zo hoog. Toen de coronacrisis startte, triggerde dat plots iets. Ik schreef koortsachtig bladzijden vol materiaal, bestelde een opnametoestel en op enkele dagen tijd had ik alles waar ik zo lang tegenop gehikt had voor elkaar en was de Tiny Podcast een feit. Dat betekent dat ik dus niet begonnen ben vanuit een concept. Nou ja, er was een concept, maar dat was vrij minimaal, namelijk elke dag een kleine gedachte. Ik ben echt begonnen vanuit goesting. Zoals ze in België zeggen, dus zin. En dat betekent dat de thema's en de contouren van de Tiny Podcast zich aan het aftekenen zijn en zich zullen blijven ontwikkelen zolang de Tiny Podcast gemaakt wordt. En dat is voor mij alleszins helemaal oké. wil ik ook nog even spontaan toevoegen dat het opnemen en het monteren voor mij uh, dat ik weet dat dat allemaal beter kan en gelikter en strakker en uh, al die dingen maar dat ik er ook op dit moment voor kies om het te maken in plaats van mij te laten verlammen door allerlei eisen en moeilijkheden en technische uitdagende elementen waardoor ik geremd zou worden in het maken van de Tiny Podcast. Dus ik kies er nu voor om hem toch te maken, ook al weet ik dat ik wel kan groeien in kwaliteit en uh, andere dingen, dan dat ik uh, mij zo blind staar op dingen die voor mij op dit moment door de tijd en door andere dingen moeilijk te realiseren zijn dat ik niks zou maken. In mijn leven reist Clarissa Pincola Estes al een hele tijd met me mee. Ze is de auteur van onder andere De Ontembare Vrouw en Cantadora. Ik weet niet eens of ik dit juist uitspreek, maar het betekent bewaarder of hoeder van oude verhalen. En ik ga uit het voorwoord van De Ontembare Vrouw een stukje voorlezen waarin zij vertelt wat dat Cantadora zijn inhoudt en betekent. Er zijn vele manieren om verhalen te benaderen. De professionele folklorist, de Jungiaan, Freudian of andere analyticus, de etnoloog, antropoloog, theoloog, archeoloog hebben ieder een andere methode, zowel wat het verzamelen van de verhalen betreft als het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Intellectueel heb ik mijn werk met verhalen ontwikkeld door middel van mijn scholing in de analytische en archetypische psychologie. Meer dan tien jaar lang heb ik gedurende mijn opleiding in de psychoanalyse uiteenzettingen bestudeerd over leidmotieven, archetypische symboliek, wereldmythologie, klassieke en populaire iconologie, etnologie, wereldgodsdiensten en de interpretatie van sprookjes. Maar emotioneel benader ik verhalen als Cantadora, bewaarder van de oude verhalen. Ik stam af van een lange tak van vertelsters. Mese Mondok, oude Oude Ongaarse vrouwen die verhalen vertellen terwijl ze op een een houten kruk zitten met hun plastic handtas op schoot, hun knieën uiteen, hun hun rok tot op de grond. En Quentistas, misschien spreek ik het fout uit trouwens, oude Latino vrouwen die rechtop staan met volle boezem, brede heupen en het verhaal luidkeels vertellen op de manier van de ranchera. Beide takken vertellen verhalen met de gewone stem van vrouwen die van bloed en baby's. Brood en botten weten. Voor ons is een verhaal een medicijn dat het individu en de gemeenschap kracht schenkt en hun de juiste weg wijst. Zij die de verantwoordelijkheid van deze kunst op zich hebben genomen en toegewijd zijn aan het noemen, noemen achter de kunst, zijn de directe afstammelingen van een oude, reusachtige gemeenschap van priesters, troubadours, minstrelen, krayads, cantadoras kantos, reizende dichters, zwervers, oude wijven en dwazen. Ik droomde eens dat ik verhalen aan het vertellen was en dat iemand mij bemoedigend op mijn voet klopte. Ik keek omlaag en zag dat ik op de schouders van een oude vrouw stond die mijn enkels vasthield en naar me glimlachte. Ik zei tegen haar, nee, nee, kom op mijn schouders staan, want u bent oud en ik ben jong. Nee, nee, zei ze koppig, het hoort zo. Ik zag dat zij op de schouder stond van een vrouw die veel ouder was dan zij, die op haar beurt op de schouder stond van een vrouw die nog ouder was, die op de schouder stond van een vrouw in een lang gewaad, die op de schouder stond van een andere sterveling, die op de schouder stond van... enzovoort. Ik geloofde die oude droomvrouw toen ze zei dat het zo hoorde. Het voedsel voor het verhalen vertellen komt van de macht en de gaven van degenen die ons zijn voorgegaan. Het vertellen van verhalen, heb ik ervaren, ontleent zijn kracht aan een torenhoge zuil van mensen die door tijd en ruimte heen met elkaar verbonden zijn, rijk gekleed in de lompen en gewaarden of naaktheid van hun tijd, en vol leven dat nog geleefd wordt. Als er één enkele bron van verhalen en de ziel van verhalen bestaat, dan is het deze lange reeks van mensen. Het verhaal is veel ouder dan de kunst en wetenschap van de psychologie zal bij vergelijking altijd de oudere zijn, hoeveel tijd er ook verstrijkt. Een van de oudste wijzen van vertellen die me in hoge mate intrigeert, is de hartstochtelijke transtoestand waarbij de verteller het publiek voelt, of het nu een publiek van één of vele is, en dan een staat betreedt in de wereld tussen de werelden, waar een verhaal door de transverteller wordt aangelokt en via haar wordt verteld. Dat is de verhalenverteller die het verrijken van de ziel bevordert. De transverteller roept El Duende op, de wind die bezieling in het gelaat van de luisteraars blaast. Een transverteller leert een grote psychische lenigheid te ontwikkelen door middel van de meditatieve praktijk van het verhalenvertellen. Dat wil zeggen, ze oefent zich om bepaalde psychische poorten en ego-openingen te ontsluiten, ten einde de stem, de stem die ouder is dan de stenen, te laten spreken. Wanneer dit gebeurt... (coughs) Sorry kan het verhaal iedere weg volgen, op zijn kop gezet worden, met pap gevuld en leeg geschonken worden, om een arme drommel te tracteren met goud gevuld worden, dat voor het grijpen ligt, of de, of de luisteraar naar het hiernamaals te jagen. De verteller weet nooit hoe het allemaal zal aflopen, en dat vormt minstens de helft van de rijke betovering van het verhalenvertellen. <coughs> Dit was een klein stukje... Uit uh, de Ontembare Vrouw van Clarissa Pincola Estes over het belang van verhalen vertellen. En ik moet daar zelf uh, spontaan bij denken aan mijn grootmoeder, waarbij ik heel vaak uh, in bed kroop. Ze is nu 87. En ik vroeg haar vaak om nog een keer een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over de oorlog of over toen zij klein was.
1: En het mooie was dat zij
0: dan begon te vertellen, en dat waren vaak verhalen met heel veel alledaagse elementen erin. En elk verhaal kreeg bij haar weer een zijspoor. Dus ze begon een verhaal te vertellen over iemand, en daar kwam dan een andere persoon in aan bod. En dan kregen we een zijspoortje, wat dan helemaal het verhaal van die andere persoon was. En dan kwamen we terug bij het hoofdverhaal enzovoort. Um, en in onze familie is heel erg uh, lang. Of is er zo'n overtuiging, zal ik zeggen, dat mijn grootvader, die onder andere gedichten schreef uh, en stukjes schreef. Dat hij een soort literair uh, talent was, uh, tot en met dat het feit dat ik journaliste ben, dat dat dan geërfd is van hem. En soms, als ik er nu over nadenk, dan denk ik dat zo al die alledaagse verhalen met al hun zijtakjes en spoortjes um, en de complexiteit en de alledaagsheid, dat die van mijn grootmoeder dat eigenlijk best, uh, ja, dat daar misschien een, onmis- nee, een miskend talent uh, verborgen zat. Maar goed, wat heeft dit allemaal nu met de Tiny Podcast te maken? Wel, spontaan gebeurde het zo dat ik verhalen begon te vragen en verzamelen bij jullie. Verhalen over synchroniciteit, het toeval dat geen toeval is. Maar ook een brief vol wijsheid van je tachtigjarige zelf aan jezelf van vandaag, zoals ik er de voorbije donderdag één voorlas en zoals er overmorgen woensdag ook één zal volgen. En ik ben ook op zoek naar verhalen over boeken die met jou meegaan in je leven. Een fragment uit het boek en iets dat jij over het boek vertelt. Dus daarbij wil ik nog eens zeggen dat jullie verhalen zo welkom zijn en dat ik ze heel graag al dan niet anoniem meeneem in de Tiny Podcast. De podcast is zonder echt concept begon en nu toch een soort van concept krijgt, namelijk het hoeden en bewaren van verhalen. En dat hoeven geen oude verhalen te zijn, maar gewoon heel echte verhalen. Mijn e-mailadres voor jouw verhalen dus staat in het tekstje bij de podcast, dus op die manier kan je mij bereiken. En vandaag mag ik een verhaal vertellen, namelijk het verhaal van Eve van hoe ze haar partner ontmoet heeft. Eve zat in het eerste jaar aan de universiteit en noemde zichzelf een beetje een luizige student. Ze schrijft, ik had een vriend beloofd om mee te gaan met een studentenreis. De vriend schreef zich in, maar ik niet. Uitstelgedrag. Misschien was het ook wel een beetje te duur voor me. De allerlaatste dag van de inschrijving komt de vriend van Eve naar haar toe en vraagt haar of ze zich al ingeschreven heeft. Nee dus. Hij neemt haar meteen mee naar de bank om geld af te halen. Eve denkt dat hij haar misschien zelfs geld heeft geleend. De vriend neemt Eve mee naar de studentenkring waar ze zich op het allerlaatste nippertje inschrijft. De reis was vlak na de examens. Eve vertelt dat die examens een ramp waren. Ze voelde zich in die periode heel slecht. Haar ouders waren aan het scheiden, het studeren ging moeizaam en wat ze schrijft raakt me erg. Ze zegt, ik voelde me ook niet waard om op reis te mogen gaan, maar ik was ingeschreven, dus ik ging toch. Slik. Niet waard om op reis te mogen gaan, terwijl ik een jong meisje van rond de twintig in een nare periode het net zou toewensen een paar dagen onbezorgd weg te kunnen gaan. Maar gelukkig vertrekken ze dus toch. Op reis deelt Eve een kamer met een vriend die haar mee op sleeptouw nam en langzaamaan maken ze kennis met de groep. Daarover vertelt Eve dat ze niet zo assertief is. De tweede dag staat ze aan te schuiven om een ticketje te kopen om een kerk te bezoeken. Ze weet nog exact waar ze stond, op de Praagse brugt. En ze durft de naam te vragen van de jongen voor haar. Hij kijkt, draait zich een beetje om naar haar en lacht lief. Stani. En dan schrijft Eve: ik moet lachen, want ik vind het een grappige naam. En ik denk meteen, oeps, ik lach die mens hier meteen uit. We babbelen niet echt verder, maar ik merk dat, er toevallig, dat ik er toevallig altijd bij sta. Bijloop, bijzit als we eten vanaf dat moment... Hij intrigeert me. Hij babbelt over een vriendin. Zou dat zijn lief zijn? En zit precies te peilen hoe ik reageer. Hij denkt natuurlijk dat ik samen ben met Jeroen, die vriend waarmee ik samen op een kamer slaap. We blijven babbelen en we zitten altijd toevallig in dezelfde groepjes. De laatste avond heb ik een pleister nodig. We zitten samen met een groepje op een van de hotelkamers. Stani heeft er een speciaal voor blijnen, zegt hij. En we gaan naar zijn kamer. Hij had geen speciale pleister, hoor, maar we zetten ons op bed en hij helpt mij met een gewone pleister. Hij toont me zijn studentencodex. Geen idee waarom hij die mee had. En ja, we knuffelen. Ik haal mijn pyjama in mijn kamer en blijf bij hem slapen. Braaf, hoor, alleen maar lekker slapen bij elkaar. De volgende dag zoenen we voor het eerst, vier dagen nadat we elkaar leerden kennen. Afgelopen februari vierden we onze vijftiende jubilee. Huh, waar is de tijd naartoe? En ik had een etentje met acht lieve vrienden gepland die door de jaren heen meegegroeid zijn. En daar was Jeroen natuurlijk ook bij. Wat een prachtig verhaal over synchroniciteit van Eve. Dank je wel, Eve. Mooi dat er allemaal kleine schakeltjes geleid hebben tot een relatie die intussen al 15 jaar stand houdt. En zo zie je maar dat je je soms even moet laten meenemen of meeslepen door iemand. Ik leerde Eve kennen in de Ochtendclub als een lieve en krachtige dame. De Ochtendclub was een cursus die ik gaf van een weekje over het temmen van je innerlijke criticus. Door een combinatie van online opdrachten te doen, dus zowel denken, schrijven als creatieve dingen, en een week lang, elke dag, elke ochtend, elke weekdag, van 7 tot 8 een Zoom-meeting te doen met een groep deelnemers, werden er bijzondere stappen gezet in het ontmaskeren van en omgaan met die innerlijke criticus. Vanaf 27 april gaat deze cursus nog eens door, maar dan als avondclubje. Van 20.30 tot 21.30 elke avond, van maandag tot vrijdag. In de tekst bij deze podcast vind je meer info. En met de code Nachtuil, en dat is met kleine letters, krijg je tot en met woensdag 25% korting op je inschrijving. Ik wil graag afsluiten met een zegenwens van Clarissa Pincola Estes uit haar boekje De Gastvrije Aarde: Een leerzaam sprookje over wat nooit verloren gaat. Wij hebben in onze familie een oude zegewens. Wie nog wakker is aan het eind van een nacht vol verhalen, zal zeker de wijste mens ter wereld worden. Mogen het zo zijn voor jou. Mogen het zo zijn voor ons allen. En dit was het einde van de Tiny Podcast voor vandaag. Stuur vooral je eigen verhalen in. Laat een reactie achter, deel de podcast met je vrienden of volg me op Instagram, @the_tiny_podcast. Tiny Podcast. Canada.